2: Nervaduras de sal El vacío me cubre con su sombra Camino sin tu voz A través de abrojos insaciables Con su canto me seduce La perversa escarpa En mi piel se encajan Filamentos de penuria Arteras puntas, cactus Agujas de pino Esquirlas ardientes que congelan El desamor teje nervaduras de sal Sobre mi cuerpo Cual artesano el tiempo pule cada arista de dolor y la transforma. Un día fui eco taciturno, gemido de hojarasca, sonrisa amarga, redes y orfandades. Ahora soy cuerda de violín, enronquecida por las notas del crepúsculo, mirada de rosal, desgarrando inviernos, mujer de soledades. Cuántas horas bajo el sol, cuántas sombras conjurando la vigilia, Cuánta oscuridad al viento, cuánto fulgor arrojado a los caminos. Desde la cúspide observo el paraje de mis días, las mismas piedras, la envanecida roca erosionada por el llanto.
3: Muy buenas tardes queridos amigos, qué alegría, qué gusto estar aquí nuevamente una tarde más, un, jue un jueves, un jueves de poesía, un jueves de gente entrañable dentro de esta cabina eh, un jueves en que bueno saludamos a todos los que nos están escuchando siempre a los que sabemos que ahí están a Azucena, Luis Nayeli, Karim, Francisco Julieta, Esther Valdés eh, eh, Ramiro Ruiz desde luego Pablo López que es nuestro nuestro compañero nuestro acompañante de cada de cada uno de los jueves ahí nuestro escritor porque ya a ver cómo escribe este Pablo López, esperemos que nos mande también su aportación. Bueno, eh, nos llegó un Twitter diciendo que este programa era una delicia y eso realmente nos subió a la estratosfera de la emoción, así que muchísimas gracias a todos por estar presentes en este jueves y sobre todo muchas gracias a ti Silvia Pratt por este poema que acabas de leer y por tu presencia en este programa. Gracias por la invitación María Ángeles. Bueno pues es un honor enorme tenerte aquí, haberte escuchado en este poema Nervadura de Sal que que sale de un precioso recipiente, de un libro verdaderamente bello, con una portada eh, que es un caracol, y que bueno, es como el logotipo, la portada de los libros que se hacen en el Estado de
2: México. Bueno, cada portada es única, ¿eh? Esta es única. Sí, 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 ese es esa es para mí. Fue aquí. pensada para mí, eh, incluso lo hablé con Félix Suárez, el editor, poeta y editor, y, y le dije necesito algo que simbolice el tiempo y me encantaría un caracol uh -huh. y ahí está ese caracol sí, es como la memoria viva Fíjate. ¿no?
3: Tienes toda la razón, cada portada es distinta y sin embargo hay una unidad. Cuando tú ves estos libros te das cuenta que son
2: ah, estos, sí, sí, sí.
3: son estas ediciones hechas por Félix Suárez, a quien saludamos y le mandamos un abrazo. Y hablábamos hace un momento que nos encantaría que viniera como invitado al programa porque claro. también es poeta. Sí,
2: también, también muy, muy buen poeta.
3: Pero además qué gran editor.
2: Un un, un un gran editor y bueno esto fue un esfuerzo del Estado de México eh, yo a pesar de no haber nacido en el Estado de México he radicado en, en, en el Estado durante muchísimos años casi 40 entonces me consideraron parte Eres del una proyecto hija adoptiva del Estado como de una adoptiva, y me consideraron parte de ese proyecto fue una invitación que me llegó así de pronto y jamás pensé jamás que se convertiría en un libro, no,
3: bueno, es que, ¿qué un, libro? libro un libro tan de,
2: maravilloso, de,
3: de, realmente de muchas páginas de, de pasta dura, pasta dura con, con el con, con el CD, CD al final que es, es tu media voz... media hora me de mi voz y sí, lo
2: grabamos allá en los estudios no, bueno. de la universidad y muy buena grabación uh -huh. en cuanto a sonido, pero sobre todo pues queda como un testimonio, ¿no? Y va bien con el título del libro Raíz de la Memoria porque ya hace memoria la voz ahí grabada.
3: Claro, tienes toda la razón. Bueno, ya no se hacen estos libros, solamente los hace este hombre, porque realmente... Bueno, es
2: es el Consejo Editorial del Estado de México, O sea, es todo un equipo, no uh -huh. es solo Félix, sino bueno él, él es, el, 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 el,
3: el es el es el director, coordinador y además coordinador yo creo que es el pero que hay tuvo mucha la idea, gente no estuvo quizás es como sí que sí tuvo sí. la idea de darle este espacio y este lugar este estante
2: a la poesía qué
3: recipiente qué libro de verdad que es una joya una joya editorial
2: sí y fíjate que bueno yo desde hace tiempo tenía mucha ilusión de que dos libros míos estuvieran juntos, que compartieran algo uh -huh, juntos. Uh -huh. ¿Y por qué quería yo que lo compartieran? Porque los dos libros que están incorporados aquí eh, son poemas largos, poemas de largo aliento. Uno es el libro Caldero Ciego y el otro es el libro Isla de Luz. Caldero Ciego y, y Isla de Luz. Sí, Caldero Ciego se puede leer fragmentariamente, pero es todo un canto. Largo Y e Isla de Luz, es, ese no es fragmentado, ni mucho menos, es todo un canto largo de principio a fin y que realicé yo precisamente en, en Montreal, en una beca que gané del Fonca para bueno. Residencia Artística. Antes de, de que demos continuidad a esta deliciosa
3: conversación, hay muchas cosas que te quiero preguntar sí, claro, y que, que quiero decir de ti. Vamos a, a leer algo de tu semblanza para quienes estén escuchándonos que sepan el tamaño de escritora que es Silvia Pratt, poeta, traductora, intérprete de conferencias y promotora de la cultura. Fíjense, es, in, es intérprete. Y ha sido toda una carrera ella es una traductora y es una intérprete simultánea y tiene que conocer muchas áreas valga la redundancia del conocimiento incluso científico histórico para poder ser una traductora simultánea, ella tiene toda una experiencia en esta área magnífica de, de traducir a un conferencista, de traducir eh, simultáneamente a, a, a lo mejor a, a un escritor, etcétera, bueno eh, ya vamos a hablar de qué significa para Silvia Pratt ser traductora. Caldero ciego, encendido espacio, crujir de la hojarasca, espiral irrepetible, isla de luz, que además está traducida al francés, de tarde en tarde el arco iris, urdimbre circular, raíz de la memoria, así como la plaqueta trazos son parte de su de su obra, de su obra literaria. Traductor además de una treintena de libros de autores franceses y quebequenses. De 2003 a 2006 fue miembro del consejo consultivo del Centro Intre, Internacional de Traducción Literaria de Banff en Canadá, como representante de México en 2005 recibió una distinción honorífica de la Universidad de Quebec en agosto del 2006 obtuvo el reconocimiento de la gran orden de honor nacional al mérito autoral otorgada por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Por la relevancia de su obra. En septiembre de 2009 recibió la condecoración de la Orden de, francófono, de Francófonos de América. Conferida por el gobierno de la provincia de Quebec. Bueno, estas son pinceladas de su grandísima trayectoria. Bueno, de, pero también son muchos años ya. ¿eh? Muchos años de un trabajo, de un camino, ¿no? En el que tú has estado todo el tiempo sembrando palabras, haciéndolas crecer, eh, viéndolas desde, desde sus dos perspectivas, desde, desde la ventana del español y la ventana de, de la lengua francesa.
2: Sí, sí, ¿no? sí. Aunque déjame decir que uno de los recuerdos que tengo de niña es jugar con letritas de colores para formar palabras, inclusive antes de aprender a leer, ¿no? Yo creo que es parte, eh, destino y vocación. porque no se entendería eh, de otra manera, no? Amo uh -huh. lo que hago, ha sido mi vocación entregarme a las lenguas, a la palabra, a la escritura, a la traducción, que de alguna manera yo considero todo lo que he traducido... Parte de mi obra literaria también pero son versiones claro. literarias. Uh -huh. Entonces, pues es muchos, muchos años de, de trabajo, de dedicarte al estudio, sobre todo también a la lectura.
3: Y a la, y al estudio de la cultura y de, y la, la, historia de la historia de lo cultura, que traduces, historia, porque claro. no nada más es traducir, ahí está el texto, no, ¿no? Sino no, saber no. quién es el que lo escribió, de qué país viene, cómo es ese país, qué exacto, sucede
2: exacto. Al, culturalmente. Culturalmente, y entender, ¿no? Y entender. Y sobre todo, eh, no es traducir por traducir palabras como una cadena lingüística, no. Es internarte en el caso de la poesía, internarte en el poema, introyectar ese poema y poder volcar en tu lengua lo que el poeta dice. Uh -huh. Es todo uh -huh. un trabajo, María Ángeles. A veces me lleva más tiempo que escribir mi propia obra.
3: <risa> me lo puedo imaginar. Queridos amigos, los invitamos a que nos llamen. A que le pregunten a esta gran escritora, Silvia Pratt, todo lo que quieran preguntarle. Para eso está ella aquí, en vivo y en directo, al compás de la letra. Nuestros teléfonos en cabina, nuestro teléfono nada más es uno, ¿sí? Tenemos nada más uno, ya no tenemos los dos teléfonos. Nada más una línea, 5523-5412, Twitter, Radio UNAM o... Oh, o Facebook, arroba Radio Unam, para aquellos que quieran mandar algún tuit o algún, o mandarnos algún mensaje por Facebook, aquí tengo el otro, el otro teléfono, 55 23 54 12 En cualquiera de estas dos líneas, estamos esperando que Pablo, que vive en Tlalpan, o que Esther Valdés, que anda por ahí a lo mejor en su coche, o que Ramiro Ruiz, que es un gran poeta y nos está escuchando, nos llame y, y, y y bueno, nos diga eh, qué quieren eh, preguntarle a nuestra invitada de honor, Silvia Pratt. Yo cada vez que pienso en Silvia, y, y perdón que hable en primera persona, me la imagino así como en una especie de alquimia. ¿no? Yo incluso había escrito, te imagino en una cocina llena de palabras, Silvia, eh, y valga este símil. Tú eres la traductora simultánea, eres estudiosa del idioma que traduces, te metes en el tema de quien da una conferencia como una alquimista. Entras en la piel de quien ha hecho el trabajo y llena de ese conocimiento, picas la cebolla de la poesía, <risa> llenas de aromas, de atmósferas, partituras de silencio, de música... No solo traduciendo al otro, sino escribiendo
2: tu propia obra. Sí, fíjate que me ha sucedido como a algunos otros escritores. De hecho, eh, te comento esto porque mi camino a las letras empezó por la lectura, definitivamente, por supuesto. Fui lectora desde muy muy chica, pero mi, mi nexo con, con la lengua como tal con el lenguaje, fue a través de la traducción, porque yo empecé realmente traduciendo. Muy, bueno, lectora de poesía, por supuesto, pero yo decía es que lo mío a lo mejor no, ya hay mucho escrito. En fin, eh, cuando me di cuenta que yo tenía cosas por decir, dije, tengo que escribir lo mío, lo propio. Eh, claro, escribía yo ensayos, escribía yo... Eh, para revistas, etcétera, algunos ensayos sobre traducción, algunos ensayos sobre algún libro, etcétera, algún autor. Pero un día me decidí, dije, esto ya no puede seguir así, voy a escribir mi propia poesía, porque ya los cajones tenían hojas y hojas. Cuando ya te dedicas a escribir tu propia poesía, tienes que poner un, un, una barrera totalmente una cosa son los autores que traduces y otra cosa es lo tuyo propio, con una libertad maravillosa, con
3: todo lo que tú tienes uh
2: -huh. por decir.
3: Aunque estábamos hablando hace un momento antes de empezar el programa de cómo la traducción de un poema es la recreación también sí, de ese poema sí, 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 porque yo te decía de Fabio Morávito que nos habló abiertamente diciendo yo cuando traduzco soy un traidor y ni modo y que y que se aguanten los otros porque no es posible traducir una atmósfera literalmente ni traducir un sentimiento ni traducir lo que el o sea la, el horizonte del poema que estás traduciendo implica un todo un paisaje que va más allá de la literalidad ¿no? uh, uh, Y bueno de, sí, en claro, ese sentido, yo... Tú, tú empezaste a, a traducir y seguramente ahí fuiste recreando tu poesía.
2: Eh, realmente, eh, no, yo he sido muy respetuosa del autor que, que, que he traducido. Y bueno, hay que decir que empecé desde traducción técnica. He traducido traducción técnica científica, de eso he vivido también como medio de, de, de trabajo, ¿no? traducción técnica científica, traducción legal, traducción para medios de comunicación y hasta que llegué a la traducción literaria que fue mi gran descubrimiento uh -huh. pero sí muy separada de, de mi obra propia, pero hay una cosa María Ángeles, yo siempre fui enemiga de traductore traditore porque para mí lejos de ser una traición yo digo que la traducción, las versiones que damos los traductores es derramar luz sobre el mundo Definitivamente. Si eres un traductor comprometido, si te metes en la piel del autor que traduces, tiene que salir ese poema que está en esas palabras. Bueno, ¿cómo lo comprobaría? Me diría un científico. Bueno, pues el impacto que tiene en el público. El libro el que traduje Más alto que las flamas, de Luis Dupré, en 2016 ganó el premio Sabines Lapointe, con una traducción mía. Entonces, pues eso me llenó de gusto, porque los jurados, por supuesto, leyeron mi traducción. claro a lo, a lo mejor algunos sabían francés, pero en realidad leyeron mi traducción. Y el público, sobre todo, es el que lee la traducción. Uh -huh. Entonces, ¿qué haríamos sin las traducciones, digo yo? Claro. Pero... pero déjame decirte, eso lo descubrí a través de todo un camino. No llegas a la traducción literaria, y menos de poesía, el primer día claro eres que eres traductora. No. Claro Recorres no. un gran camino. Pero por el otro lado está la, la propia poesía. Y en ese sentido es una manera de enfrentar el mundo. Para mí creo que la existencia tiene que tener un sentido. Y ese sentido te lo da la escritura. Yo no me concibo a la edad que tengo si no tuviera esa motivación. Para escribir. Esos pendientes, como decías. Sí, todavía sí, tenemos muchos todavía pendientes, dos otros pendientes de hacer. Aquí, <risas> en mi cabeza que tengo que sacarlos. Pero sí creo que es una manera de enfrentar el mundo. Yo también lo creo y creo que lo que
3: plantea o planteaba en este programa, Fabio Morávito tenía que ver justamente con eso. Decir, bueno, pues no hay que tenerle miedo. Es, es decir, justamente el, el respeto a la traducción de un poema. Estamos hablando de, de traducir poesía, sí, poesía, que no poesía. es lo sí. mismo. Y yo entiendo además y conozco tu trayectoria científica como traductora. Sí, sí, ¿no? sí. Y, y, y bueno, por supuesto que tienes incluso, eh, conoces por ahí un... Por cierto, en Nostrosa te preguntaba, yo no sé si era el poeta en Nostrosa, pero te preguntaba si tú conocías
2: las teorías de la traducción. Por supuesto, yo en algún yo, momento te lo preguntaba sí, 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 en algún si sí, yo para, para llegar a esto, tienes que estudiar muchísimo, tienes exacto. que estudiar la teoría. Uno pensaría que traducir es saber la lengua y ya. No, 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 no. Hay todo un bagaje, unos cimientos de grandes teóricos de la traducción, empezando desde San Jerónimo siglo IV, él hizo la traducción de la, de la versión llamada Vulgata, pero la gran la gran eh, cualidad que tuvo San Jerónimo fue al mismo tiempo que traducía él iba notando los procesos que hacía al traducir. ¡Qué maravilla! Y por supuesto él llega a la conclusión de que jamás traducir palabra por palabra, que es lo literal, uh -huh. sino el sentido. Claro. Y uh -huh. ahí vamos también a... Uh -huh lo que decíamos Es un, proceso, es un, pe un proceso de conocimiento,
3: ¿no? Exactamente, es, es, es exactamente. la imaginación y el pensamiento, cómo se van se han
2: vertido en el texto que tú tratas de traducir. Ahora fíjate la gran responsabilidad, María Ángeles, porque si yo publico mis poemas, mi obra, o hago un ensayo, una entrevista literaria, etcétera, yo soy la que tengo el compromiso, yo soy la que estoy ofreciendo lo que yo escribo. Pero el traducir de otro... Es una responsabilidad muy grande, muy grande y creo que eh, lo más terrible es cuando dices, entra la imprenta y ya va a aparecer. Claro que yo he, No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Ya <risa> en ese largo publicado. camino no hay vuelta atrás. Claro que te voy a decir una cosa, eh, los editores han sido muy respetuosos conmigo siempre, tanto en mi propia obra como en las obras que he traducido. Y Quiero, entonces... ¿Sí? Uh -huh, ¿Sí? al, ya para Terminamos. terminar, entonces... Es ya como un valor entendido que yo doy la última revisión. O sea, el cuidado de edición generalmente lo he hecho yo y me quedo satisfecha porque digo, ahora sí.
3: Es, es toda una alquimia, ahí te imagino pruebas azules, le llaman los de los de caldero. la imprenta no la sí, bruja sí, con su caldero viendo sí. a ver este el punto el, la coma eh, sí, el, sí. dónde están los silencios dónde están estos estos cuerpos de estos enunciados que tú diste a la luz en un idioma distinto al que fueron escritos y bueno es muy interesante todo lo que tú estás diciendo en este programa tenemos una ruta se nos está yendo el tiempo y no la hemos dicho, a ver. Eh, nuestra querida Silvia Prat, con quien estamos platicando, decidió que la ruta de la palabra de este programa fuese la orfandad. Y tenemos ahí una capsulita de un diccionario del Español de México, del Colegio de México, a ver qué dice sobre esta palabra orfandad. Uh -huh. Y luego hablamos de este significado para ti. Claro. Vamos, pues, a esta cápsula. La ruta de
1: la palabra.
0: Orfandad Orfandad, sustantivo femenino 1. Situación en que queda un hijo menor tras la muerte de sus padres o de uno de ellos Dejó a sus hijos en la orfandad 2. Falta de protección y amparo La orfandad de los ancianos Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: La ruta de la palabra. Al compás de la letra.
3: ¿Cómo ves lo que dice el diccionario? Bueno, pues sí, lo más clásico, eh, lo más... Eh, yo busqué, por ejemplo, en el diccionario de símbolos la palabra orfandad, no ajá. la encontré. Fíjate qué chistoso. Porque sí, 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 sí es una connotación muy simbólica. Sí,
2: por supuesto. Y, Quizás en el, en el diccionario de uso del español de María Moliner a venga, venga, venga otra, algo otra. más. Bueno, esta palabra, por supuesto, eh, suena, lógico, la primera acepción que dice esa orfandad en que queda alguien que muere un padre, sí. Pero hay mucha, muchos tipos de orfandad, muchos tipos de orfandad. Desde el día del nacimiento, o sea, el hecho de que nacemos y nos enfrentamos a un mundo que nos va a hacer de alguna manera hostil uh -huh. en ese, ese trauma del nacimiento. Así es. Dejas el útero materno uh -huh. y sales a no sabes qué. Claro, en ese momento no estás consciente por, por ser bebé, uh -huh. pero cuando ya empezamos nosotros a, a pensar y nos enfrentamos a este mundo, y enfrentarse a este mundo es enfrentarse con la muerte, Así es. con la muerte porque sabes que día vivido es un día más, pero es un día menos, uh -huh. pero que sabes que vas a morir, y de alguna manera estamos huérfanos, estamos solos, porque lo dicen muchos filósofos, ¿verdad? y muchos pensadores nacemos solos, morimos solos ahí está un, un, una arista de la orfandad así
3: es, en el poema que leíste cuando inició el programa eh, dice por ejemplo un día fui eco, taciturnio gemido de hojarasca sonrisa amarga redes y orfandades uh -huh. eso fuiste un día sí, sí
4: uh
2: -huh. eh, eso, bueno, eh, refiriéndonos a la, a la definición, las definiciones de los religiones son un poco tajantes y no se meten en estos recovecos. Sí, yo también viví una orfandad. Cuando hablas de orfandad, es más auténtico cuando la viviste, uh -huh. ¿sí? Entonces, sabes de qué hablas. Porque muchas veces eh, tú puedes leer un poema, puedes leer incluso en una novela algún personaje que dices no se la creo mucho pero el, el secreto está en eso no en, en haber eh, vivido esa orfandad y de ahí que me gusta y fíjate que tiene mucha unión con la luna que es otra de mis palabras favoritas porque la luna es huérfana está sola sola su ciclo verdad ah, eso está de los días y entonces yo uno esos dos conceptos uh -huh. y, y, y mi otra palabra también es luz entonces, esa luz entra a iluminar toda aquella orfandad. Uh -huh. mm, Hugo Gutiérrez Vega, en alguna ocasión que presentó uno de mis libros, decía cita sí, detrás de este dolor, detrás de esta soledad, detrás de esto que pareciera sombrío, hay la luz. Porque manejo dualidades uh -huh. y las dualidades las descubre el lector. ¿Por qué no nos lees algún
3: otro poema, bueno. Silvia Querida? Para que vayamos sí, y, y te que quería además, esta, comentar esta la eh, poesía esta resumiendo narrativa. la última Ajá. una
2: orfandad que se vive y me imagino que tú la has vivido y muchos escritores qué terrible cuando terminas un libro te sientes huérfano, huérfano. huérfano vacío uh -huh. la orfandad también significa ese vacío que sientes aquí en el pecho uh -huh. de que dices y ahora qué uh -huh. ahora qué queda porque acabé mi libro que era lo que me estaba alimentando y no te sientes muy sola uh -huh. Te voy a leer un fragmento eh, del, del libro precisamente Caldero Ciego, que ese caldero tiene mucho que ver con lo que tú dices de las palabras. Es un fragmento de este poema largo.
3: Eh,
2: Abro y, un paréntesis, Silvia
3: le pone una connotación a sus poemas largos. Ella dice que son como el río, que le gustan uh -huh. los poemas largos porque son como el agua
2: del río. no Sobre todo el Isla de Luz, porque justo... El río San, el San Lorenzo, eh, bueno, yo estaba allá en Quebec, en la beca, en un piso 19, tenía una vista maravillosa. Y lograba ver parte del río, pero iba yo mucho al río, al San Lorenzo. Mm. Y yo creo que eso me alimentó, me alimentó. Es, es, de, de hecho, ya ves que se llaman poemas río, mm -hmm. los poemas que son largos. Así es. Pero eh, yo creo que me alimentaba para tener ese, ese, ese caudal de, de palabras que tuvieran un sentido y que y que hicieran un, una obra como fue Isla de Luz ¿no? Uh -huh. vamos a escuchar uno de tus poemas de este libro he aquí mi credo creo en la soledad que asoma en las aguas mustias en la orfandad del temblor amarillo de una espiga en la hoguera demacrada de aquel beso en el pavor del viento enlobecido en el frío insobornable de la nieve y en la tierra inhóspita que soy sin más caricias. Creo en la melancolía que exhalan los cipreses latidarios, pensativos centinelas de los muertos, en la onda que engendra el vuelo fugaz de ruiseñores, ingenuo augurio del vacío, en la voz cobarde del crepúsculo, zumbido de lo oscuro. Creo en el dolor que refleja el vaho del espejo, en la soleada soledumbre de la sal. Creo en presagios de lechuzas, en el ditirambo de las sombras, en el terror funerario de la estrella.
3: ¡Ay, qué poema! ¡Qué poema! ¡Qué, qué doloroso poema! Sí,
2: es, es, es lo que es, te digo. Yo, yo soy nocturna, Yo Yo sombría. me acuerdo que
3: le preguntaban, y eso lo repetí en el programa anterior, a, a Efraín Huerta, ¿cómo puede aguantar tanto dolor? Efraín,
2: ¿cómo puedes aguantar tanto dolor? Pues yo creo que es, es, es parte de la catarsis, ¿no? Y lo que uh -huh. te decía yo, es una forma de enfrentar ese mundo que te tocó vivir y que sigues viviendo y te sigues enfrentando a él. Y entonces, este poema, bueno, lo escribí hace mucho, pero yo lo leo ahora y vuelvo a sentir esa, misma. esa, esa sanación, esa, uh -huh. ese decir, ya cumplí. Y claro. lo saqué y lo plasmé.
3: queridos amigos estamos platicando con la escritora Silvia Pratt nuestros teléfonos en cabina 5523 5412 5523 7682 estamos hablando de la orfandad estamos leyendo poesía mayor de esta gran escritora vamos a una cápsula musical que también tiene que ver con la orfandad uh -huh. vamos pues a escuchar a Doña Lola Beltrán, ni más ni menos, a la orilla de un palmar.
4: A la orilla de un palmar Yo vi a una joven bella Su boquita de coral Sus ojitos dos estrellas Al pasar le pregunté Estaba con ella y me contesto llorando, sola vivo en el palmar, soy huérfanita, no tengo padre ni madre, ni un Ay, que me quiera acompañar Solita pasó la vida A la orilla del palmar Ay, solita voy y vengo Del mar.
3: Ay, a la orilla de un palmar, en esta voz que nos rompe el corazón. ¿no? Ahora fíjate,
2: es muy interesante ver siempre el significado de las palabras. alguna vez alguna maestra me dijo siempre que buscas una palabra en el diccionario busca la de arriba y la de abajo léelas y vas creciendo tu vocabulario. Y yo creo que si la gente se dedicara un poco a ver el sentido podrían hacer suya esa palabra. Claro. Y fíjate por ejemplo en el caso de orfandad todos la hemos vivido la pérdida de una abuela de una amiga la pérdida de algo, bueno, de un amor, la pérdida de una casa, de un uh -huh. lugar. Uh -huh. Cuando te vas a otra, la gente del exilio, por ejemplo. Totalmente. Entonces, en vaní, claro. hay orfandades. Uh -huh. Hay toda una gama de orfandades. Como, como un abanico de orfandades. Uh -huh. Pero creo que he vivido muchas de esas. Uh -huh. Sí, o sea, no solo una. Y eso yo creo que ha sido pues muy nutritivo para mí para, para, tu tintero, tintero, para mi poesía sí así y pareciera que soy totalmente sombría pero hay luz. No, pero hay para luz nada. detrás de esa. No parece esa... que
3: eres totalmente sombría. Digo, nos llenas... Esta cabina está llena no, de... No, yo digo en la escritura. <ríe> Por eso, en la escritura, porque estamos leyendo tu escritura. Queridos amigos, además tenemos dos regalos. Ahorita les voy a decir que Silvia Pratt regala a quien nos están escuchando Urdimbre Circular y el arco iris. De tarde en tarde el arco iris. Dos bellísimos libros de su poesía, de su obra poética. Para los primeros que llamen 5523-5412, 5523-7682, Facebook, Radio UNAM, Twitter, arroba Radio UNAM. Nada nos da más gusto que saber que del otro lado están ustedes escuchando este programa, escuchando la poesía de esta gran escritora. Voy a abrir un paréntesis un poco triste doloroso que tiene que ver con la orfandad, porque cuando se va un amigo también nos deja un poco sí, huérfanos. Acaba de morir un gran maestro, un maestro extraordinario de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Un maestro de aquellos del exilio español que vinieron a esta facultad y a muchas otras a llenarnos de luz y a llenarnos de conocimiento. ¿Cuánto
2: traductor llegó al Fondo de Cultura Económica?
3: paleógrafo, uh -huh. traductor, etcétera. Estamos hablando, estoy hablando de mi queridísimo entrañable Federico Álvarez y voy a permitirme leer un cachito de un texto que le agradezco mucho a Elena Poniatosca que haya escrito en La Jornada, despidiéndose de nuestro querido Federico Álvarez. Dice así Elena sobre este gran profesor, maestro, amigo entrañable, amigo hermano entrañable. Pocos hombres con la nobleza de Federico Álvarez Arregui, cuya vida terminó ayer, 18 de mayo de 2018, en Ciudad de México, en un edificio asoleado, al lado de su querida Universidad Nacional Autónoma de México, a la que entregó su vida entera. Escribió y publicó en 2013 un precioso libro, por su modestia y lucidez, con el título Una vida infancia y juventud. También aparecieron en Excelsior en 2009 134 glosas que él llamó «Vaciar una montaña». También son memorables sus ensayos sobre marxismo y transmodernidad, así como su texto sobre Eugenio Imas, el filósofo. Conoció a fondo el exilio vasco y al gran Andrés Bello, cuyo periodismo dio a conocer Siempre lo vimos acompañado de Adolfo Sánchez Vázquez y de su suegro Max Auf, a quien apoyó con sus conocimientos en muchas de sus conferencias y presentaciones, pues se casó con la preciosa rubia Elena Auf Barjau, con quien tuvo dos hijos, María Teresa y Federico David Álvarez Auf. Hombre de izquierda, fue amigo de otros exiliados como Arturo Souto, Tomás Segovia, Carlos Blanco Aguinaga, Luis Ríos y José de la Colina. Solía yo encontrarlo en el Suplemento de México en la Cultura que dirigía Fernando Benítez. Entre 1963 y 1965 hizo la columna Los libros al día en la cultura de México de la revista Siempre. Ahí se hizo amigo de José Emilio Pacheco, colaboró con Huberto Batis y la revista de la universidad termino leyendo el final Federico decía que había que leer a Miguel de Unamuno, Camilo José Cela y Adolfo Sánchez Vázquez amó sobre todo la obra de Max Maxauf y la de Luis Buñuel maestros como Federico Álvarez no volveremos a encontrar, Fede era una montaña de conocimientos a los que todos acudimos. Con razón tituló una de sus obras, Vaciar una montaña, porque todos lo vaciamos a él. Desde aquí, un homenaje y un abrazo muy grande a la vida de mi querido, de nuestro querido profesor entrañable Federico Álvarez. Gracias a Elena sí, eh. Poniatowska por, por este esta caricia.
2: Grandes vidas, grandes autores.
3: Queridos amigos, estamos aquí platicando con Silvia Pratt, leyendo su poesía, hablando de su trayectoria como traductora, como traductora simultánea, con, con, con todo este conocimiento científico que ha tenido ella, con esa minuciosidad y respeto con el que trabaja. Eh, sus textos a
2: traducir y sus propios textos como poeta pero fíjate que también mucho es es la formación y, y aquí quiero nombrar a la Universidad Nacional Autónoma de México que bueno yo tuve una formación eh, de, desde quien hasta esta preparatoria en escuela particular pero después mi formación ya eh, por decirse universitaria fue la UNAM y tuve grandes maestros Grandes, Enri, Enriqueta Ochoa fue tu maestra. Bueno, Enriqueta ya en poesía, ¿no? Ya en Pero poesía. por ejemplo, tuve grandes maestros como Leopoldo Sea, eh, muchos que, for, que forjaron mi espíritu, y esa, esa, esas ganas de hacer algo en la vida. Uh -huh. Porque hay mucha gente, María Ángeles, que que hace cosas pero a lo mejor no se saben Así es. ya en el área de poesía claro mi maestra Enrique Choa cuéntanos, Tachoa, cuéntanos de, fue un taller o
3: fue nada más es, tú ibas a su fue, casa fue, y le taller, leías y después cosas. hicimos
2: una gran amistad uh -huh. eh, me leía cosas yo, yo le leía cosas también uh -huh. Ay, tan pero fíjate enrique. una una un detalle importante María Ángeles eh, por ejemplo en poesía los temas son los mismos el dolor la orfandad, la soledad, eh, el, el, la angustia, la muerte. Pero unas palabras que siempre me decía Enrique Ochoa, lo importante es sacar la voz propia. Uh -huh. Una vez que descubres tu voz poética... Uh -huh sigues en el camino.
3: Sí, eso lo decía siempre, ¿verdad? Enriqueta sí. fue maestra del CCH Sur. Fíjate qué privilegio para los CCHeros. Claro, claro. En los setentas yo también era profesora del CCH Sur y la veía subir las escaleras, bajar, hablarnos de poesía. Era, era una delicia, era un privilegio sí, tenerla sí, sí. como
2: maestra, como compañera. como. Por supuesto, como... yo le aprendí muchísimo. Y, y claro, eh, es importantísimo la lectura. Yo creo que es la base de todo, dedicar tiempo a la lectura, a la preparación, a la formación, aparte de lo académico, por supuesto, ¿no?
4: Uh -huh.
2: Y entonces eh, te vas dando cuenta de que eso se está haciendo sólido, que tienes ya una, una formación sólida para poder uh -huh. dar y escribir, porque tampoco, o sea, es un gran compromiso la. la Entregar tu poesía, tú lo sabes, tú como poeta, claro, claro que no, sí. no es fácil. No, no, no. Y ya cuando dices esto está listo es porque cubre los rigores que exige la poesía.
3: Tú dijiste en alguna ocasión si hay poesía no hay olvido y una de tus de tus intereses o de tus motivos fundamentales tienen que ver con la memoria. Cuéntanos. Tiene que ver sí. con la
2: memoria. Fíjate que bueno yo creo que es una inquietud es ...y una obsesión... ...y un demonio... ...el tiempo... ...el tiempo va a pasar y tenemos que conservar... ...esa parte de nuestros ancestros... ...es, es, esa, es, es, es aquello de lo que somos... ...producto nosotros, ¿no? La memoria juega un papel muy importante... ...y déjame decirte... Eh, ...a mí, por ejemplo... ...me da mucha satisfacción ver los libros verlo ya físicamente porque una inquietud existencial era no quiero perder el tiempo en la vida el hecho de ver lo que ha sido haciendo y de hecho cuando estoy en la computadora tengo que imprimir para ver que sí se algo están ahí materialmente no está ahí, no <risa> ahí están las palabras ajá, puestas en su ajá. mantel entonces cuando empezamos la plática y te dije que era un poco sentido de vida y una manera de enfrentar el mundo es eso, aquí está. Hay una
3: pequeña sección, no sé si, si quede un poco larga, no sé si se grabó completa eh, de, nuestra, de nuestro programa, que ya se está acabando, uh -huh. que tiene que ver con las cartas, con el epistolario, con una especie de nostalgia de aquel cartero que llegaba... Y de aquel tiempo que uno esperaba a que llegara una carta. Yo, por ejemplo, que tenía gente en el otro lado del charco, eh, tardaban 20 días y, y yo sabía que iba a llegar una carta en algún momento. Y todos esperábamos las cartas y se claro. tardaba mucho. Y los correos eran verdaderamente... <risa> un Bueno, había, que esperar. había eran, que esperar. Eran generadores de paciencia. Yo creo claro. que... que eh, fueron... esa,
2: esa carta que estuve esperando... De mis resultados del examen de admisión de la UNAM,
4: ajá, porque hice ajá. la cola
2: como todo, así que ¿Sí? El oír al cartero. Uh -huh. Bueno, pero eso trasladado poéticamente es ese senti esa emoción que te generaba, uh -huh, uh -huh. esa espera. Y la espera también es muy, muy importante en la poesía. También,
3: también esta paciencia, hay que dejarlo descansar. Porque tienes que... Yo que, aprendí de pronto sí, que era que eso sí? de dejar descansar, guardarlo en el cajón tantito, reposar, sí, respirarlo, esperar una semana o dos y luego sí. volverlo a leer. Y
2: tomar aquello cuando, cuando se da y luego trabajarlo, uh -huh, uh -huh. pero siempre esa paciencia de, de estar en el ánimo con tu espíritu abierto. Tenemos este texto sí.
3: sobre el epistolario, que es un texto, volvemos a Elena Poniatosca, fíjate casi casualmente, Elenita, eh, tomado de su encierro que habla, que es un epistolario que ella rescata con Álvaro Mutis, muy uh -huh. interesante. Tenemos este fragmento, verás qué interesante fragmento que tiene que ver con el epistolario.
2: Vamos a escucharlo.
1: Ajá. Epistolario. Domicilio conocido. Domicilio conocido Tomado de Elena Poniatowska Encierro que habla Álvaro Mutis desde Lecumberri Fragmento Lecumberri alentó el género epistolar a tal grado que tenía incrustada su propia oficina de correos. Así, Jesús Sánchez García, el más jovial de todos los presos, le mandó una carta a Miguel Alemán proponiéndole que se hiciera el día del abogado sin decirle que estaba preso también inició un correo amoroso de primera magnitud como era un excelente corresponsal se dirigía a las secciones del correo del corazón de las revistas populares como Confidencias e insertaba algún párrafo insuperable hombre caballeroso cumplido, formal tranquilo, hogareño bien parecido posición económica desahogada de sólidos principios morales, firmes convicciones, busca a mujer deseosa de formar un hogar, de buenas costumbres y sentimientos cristianos. Favor de enviar fotografía en traje de baño y especificar medidas. Las requeridas son 90-60-90. Jesús Sánchez García no solo convencía, sino que enviaba también estampillas para que le respondieran. Sentado frente a una mesa, ponía sus cartas como si fueran naipes y dedicaba varias horas a su numerosa correspondencia.
0: Y a esta, ¿qué le voy a contestar? Y a esta, ¿cómo la voy a convencer?
1: Para cada quien tenía un argumento. Su prosa resultó tan persuasiva que a muchas mujeres no les importó aterrizar en las negruras del Palacio de Lecumberri. Ya cuando estaban a punto de caer redondas, él revelaba como en la mejor telenovela.
0: «Bueno, mira, te voy a confesar que por azares de la vida y mi asiago destino, estoy injustamente preso. Te digo la verdad de una vez. Si no quieres volverme a escribir, no lo hagas y comprenderé tus sentimientos».
1: Entonces la mujer se compadecía. «Ay, pobrecito. Tan bueno que es, ¿verdad? Y lo encerraron. Ay, ¿cómo es posible?». Y ya de ahí solicitaba ¿Te puedo visitar?
0: Sí, cómo no Pero me va a dar vergüenza
1: Jesús todavía se hacía del rogar Sus compañeros de crujía Aguardaban el desenlace En las paredes de su celda Se acumulaban los retratos de ovalito O las instantáneas que Jesús Repartía como panes y peces
0: Mira, esta muchacha es de veras buena me va a venir a visitar. Todavía no me conoce. Por eso te la vendo. Tú te presentas en mi lugar y le sigues.
1: Cobraba de 30 a 50 pesos la carta perfumada. 25 sin perfumar. Y Cirano de Lecumberri hacía entrega de la Roxanne en turno. Epistolario. Domicilio conocido. Domicilio conocido.
3: ¿Qué les pareció este cirano de Lecumberri? <ríe> Esta, eh, eh, digamos, eh, todo todo lo que implica tener un correo, mandar una carta, es eh, fantástico, fantástico este texto, ¿no te parece? Qué tiempos aquellos. Qué cosa, claro. ¿no? Ves lo importante de la memoria. ¿Tú, tú todavía guardas alguna carta? Por supuesto que y sí. ¿Y, las, sí, y, y son, las consideras como fuente, fuente eh,
2: literaria de alguna manera? No, no, pues en realidad me hubiera gustado, ¿sabes? Por ejemplo, Enrique Ochoa tenía cartas. Yo me acuerdo, sí 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 sí,
3: sí. sí, sí, sí. Sí, bueno, las cartas han formado parte de, de el tesoro, sí, ¿no? Así sí, como sí. el cajoncito donde están las cartas. Por supuesto, tesoros. mira. Si tenemos una llamada, déjame antes ver, de que se acabe ver, ver. nuestro programa. Consuelo Rodríguez, un abrazo, Consuelo, nos, y gracias por llamarnos. Eh, quiero felicitar a la poeta Silvia Prat. La verdad, yo no la conocía, pero ese último poema que leyó sí que me conmovió. He pasado por momentos muy difíciles en mi vida y escuchar a la poeta decir esas palabras fue un gran respiro para mí. Pocas personas pueden transmitir tanta sensibilidad de esa manera, tan particular. Me hizo la tarde y se Tú lo agradezco. agradezco. ¿Qué te parece? Qué hermoso, ¿Eh? Silvia. Eso, este es un regalo para ti. Gracias. Le damos las gracias. María, qué Qué, qué ¿Por qué no lees otro poema, Silvia? Bueno, vamos poco tiempo, voy a leer, tenemos otro poema.
2: Tiempo, tenemos voy muy a leer uno muy pequeño, si uh -huh, quieres. Uh -huh. eh, aunque lo mío es lo más extenso, pero voy a leer este que se o, llama... O, o, algún, o fragmentos de largo. Le leyendas sin aroma. Uh -huh. Se estremecen los postigos. Un viento indiferente traspasa las rendijas. Como torbellino, el azoro se pierde en la distancia. ¿Hacia dónde huyó aquel porvenir que ofrecían las auroras? Espejismo, caricia ensombrecida en el ocaso. Las gardenias del jardín derruido son leyendas sin aroma. ¡Ay, qué bonito, qué bonito, Silvia! Fíjate que sí es, es importante hacerse cargo aroma. de la tradición. Claro. Es triste cuando los pueblos pierden la memoria. Uh -huh. Es importante, es importante... Hacerse cargo de esa tradición. Uh -huh. Implica responsabilidades, por supuesto, por muchas. Por supuesto,
3: por supuesto. Pero
2: no puedes vivir el día a día sin, sin esos arraigos.
3: Así es. Miren lo que dice este poema de Silvia Pratt: Se desgarra a jirones la noche, la aurora parpadea, los trinos ceremonial del día. Un atuendo de humedad viste la tierra, la brisa, líquido, maná. El rocío tiembla de frescura, resplandece el fuego del amanecer. Una oda a la alegría, la mañana. Ímpetu vertiginoso, moléculas de vida en el aire, sustancia etérea, la luz germina. Vivo el rito de un sol nuevo. Chispa de fulgor se desparraman del viento que añeja la existencia. Salgo de la cima, reptando en el vacío del laberinto taciturnio, mientras arde la hojarasca en la pira del ensueño. Difícil es ahora mi jornada. Laderas de angustia, escalo, desenredando enigmas. ¡Ay, qué bello poema! Y
2: es el enigma de la vida. Es esa el, es la el, conclusión. Es ese misterio. Uh -huh. Es esa, esa parte sagrada de la existencia llena de enigmas
3: es. que nos hace
2: despertar finalmente al día siguiente. ¿no?
3: Ay, Silvia, qué, qué delicia escucharte. Gracias, eh, María Ángeles. Lo que le pasó a Consuelo Rodríguez nos pasa a nosotros escuchándote, leyéndote. Eh, yo quiero darle las gracias a bueno a todos los que hemos, los que los que han hecho posible este programa don agustín mulia los controles técnicos a rocío garcía y alejandro guzmán que están en la asistencia de la producción eh, muchas gracias
2: por estar aquí y sobre todo a ti silvia ¿de no verdad? pues muchas gracias por haberme invitado tú sabes que soy muy solitaria no tengo que aprovechar el tiempo eh, y, y, y no no me la paso en, en una vida social, por supuesto que no, pero claro que, que aquí tenía yo que venir y, y estas cosas alimentan y con que algo llegue a los a los radioescuchas, pues qué maravilla. Claro que sí. Gracias María Ángeles. No,
3: gracias a ti. Te, terminamos el programa. Creo que tenemos dos minutos y, a, y si lees algún otro poema claro para despedirnos, sí. claro que sí. Eh, creo que, que nos va a quedar así como esta especie de sanación, como tú dices, a la hora de escucharte. Uh -huh. Aquí, aquí es la,
2: aquí es ¿Dónde encontré la poesía?
3: A ver, qué Encon... maravilla. Tú encontraste la poesía. Sí. Titos Patricios, el poeta recién traducido por Ajá. Natalia Morellión, eh, nos descubre dónde la poesía
2: te encuentra. Fíjate. Y tú
3: ahí encontraste la poesía. Este
2: es también del, del libro Caldero Ciego. Encontré a la poesía en el quieto mirlo tributando amaneceres, en el color hipnótico de la arena, en el cántico ciego del eclipse, en los pétalos dormidos sobre lechos de hojarasca Y en el crepúsculo de la mirada ausente En la desnudez del mundo el poema tiembla Dentro de mí el vacío Y descubrí que los versos permanecen Como luz de infértiles estrellas Como transparentes voces que arraiga la memoria Como el rostro turbio de la luna Como el calor del sol en estériles insomnios Sombras perennes en símbolo encarnadas, enigmas encendidos cual artorchas en la nieve, gritos que revelan el transcurrir del mundo, y la mano de Dios es la batuta.
3: Ay, Silvia, qué bello poema. Pues. Qué
2: bello Bueno, pues. eso es tras un enorme, un gran análisis uh -huh. de cómo... Uh -huh. ¿Llegó la poesía mío, o cómo yo llegué ¿Cómo a ¿Cómo tú llegaste a la poesía?
3: Queridos amigos, se acaba el tiempo, nos quedamos así como con una especie de caricia de escuchar todas estas palabras poéticas, esta, este río, atravesamos por el río de Silvia Pratt en este jueves caluroso, lleno de sol en la Ciudad de México y a todos, a todos les agradecemos por escucharnos, por estar aquí, por ser parte de la poesía. Gracias y
1: hasta el próximo jueves.